Hallo och välkommen till ny runde med omadressert. I dag är er det fredag den 13 november och idag har vi oss en väldigt travel gäst, Therese Östli. Du är er smittesporer i Trondheim kommun. Välkommen till oss. Tusen tack. Kommentator Terje Edsog, du sitter också här med god avstånd till andra. God eftermiddag. Och någon i mitt i karriären till vanlig också kommentator här i adressa. Uh, Therese, du är er 26 år, kommer upprinnligen från Nittedal i Akershus eller i Viken heter kanske nog. Mm. Uh, och är er vanligtvis fysioterapeut i Trondheim. Uh, men i april blev du headhunted. Tog jobb som smittesporer här uh, i kommunen. Kan du bara först uh, bara beskriva en sån vanlig arbetsdag som en sån smittedetektiv? Ja. Eh, dagene er jo veldig forskjellige og uforutsigbare. Eh, det kommer jo an på hvor mange smittede vi får, og hvor mange smittede vi har haft. Eh, men en normal dag begynner med en rapport, hvor vi overfører information fra eh, kveldsvakt, eh, viktig information, som vi må få med oss, og oppgaver som står igjen å gjøre. Eh, så starter jo dagen da med å, å begynne på de oppgavene, og så får vi gjerne da meldt mye positive utöver då. Eh, så det är er en travel och ganska oförutsägbar vardag som smittesporer då. Men då ringer du upp alltså låt si att jag har fått en positiv pröva då att jag har corona. och eh, då ringer du till mig och kastar du mig om då. Eh, det första jag frågar om är att försäkra mig om att jag pratar med riktig person. och eh, så frågar jag om Det er om du har testet dig for corona, eh, og lurer gjerne på om du har sjekket svaret. Da. Eh, hvis ikke du har det, så forteller jeg dig, at testen du har tatt er positiv. Eh, og så spør jeg om hvordan det går med dig, eh, hva du tänker rundt beskjeden, og så tar vi det egentlig litt derfra. Ja, hvordan reagerer folk? Det er veldig forskjellig. For noen så er det som forventet, eh, mens for andre kommer det... Sånn, ja, de har ju testat sig så de vet att möjligheten är er där men uh, de hade all kunde inte tänka sig att pröven kom att bli positiv da. så för någon så kommer det som en total överraskelse och de tränger rätt slett lite tid på hämta sig in för att kunna fortsätta samtalen da. men hur långt tillbaka til, i tid går du jag kan gott huska vad jag gjorde sommaren 1985 men vad jag gjorde förra torsdag sliter jag lite mer med hur hur vad är er på något sporingsdistansen och mm. pröva gå upp Eh, hvis vi har en person som har symptomer, så sporer vi 48 timer tillbaka i tid fra symptomdebut. Så det kan jo være ganske mange dager det er snakk om her. Da. Eh, hvis det er en person som ikke har symptomer, så sporer vi tillbaka 48 timer fra testdato. Og hvis vi i tillegg har ukjent smittekilde, så ønsker vi att spore 14 dagar tillbaka i tid for att prøve å finne ut om vi, det er noe vi känner til fra før, eller om vi kan finna smittekilden den veien da. Er, er det någon stor skill på hur många närkontakter folk har haft de som är er smittade nu och de som var smittade när du bynt i, I jobben här eller hur är er, er det stora variationer i det bilden? Ja, jag upplever egentligen att det är er stora variationer hela vägen. Eh, någon har väldigt få närkontakter, men andra har ganska många och Och det följer har varit ja, det jag kan inte säga si att det är er någon samlingning mellan nå och då på något sätt. Eh, syns inte jag i alla fall. Är er någon som du känner att de känner sig skam över att de har fått påvis smitta? Ja, det är er ju klart att eh, ett sånt här typ av virus eh, som är er så pass smittsamt och som är er en 
pandemi det fører jo til på en ganske store konsekvenser for de vi har varit sammen med hvis vi tester positivt. Så er det kanskje det folk føler mest på, at de jeg har varit sammen med, de kan ikke gå på jobb, og de kan ikke være sammen med andre. Eh, kanskje store bedrifter må sende igjen alle, eller flere ansatte som gjør at de taper pengar. Så det er kanskje, jeg tror nok det er det skammen går mest på. At, at du vi... får sånne konsekvenser som rammer veldig mange. Mm. Det gjør det, men vi prøver alltid å på en måte forsikre personen om at det er ikke din skyld at du har blitt smittet på en måte, så eh, vi kan jo ikke noe for at vi blir smittet ofte. Eh, det virker nesten litt sånn en tilfeldighet noen ganger at vi var akkurat der hvor smitten var i dag, og da, da ble det sånn da. Så, ja. Hvor lang tid trenger du gjennomsnittlig på å kartlegge eh, skal jeg si, smitteveien eh, til, en, til en vanlig positiv eh, Jeg vet ikke om jeg har noen sånne gjennomsnittstid, det er veldig forskjellig. Hvis alt er klart og har kjent smittevei, har vært i karantene fra før, så kan du være ferdig på en halvtime. Men hvis det er en del nærkontakter og eventuelt arbeidsgiver, skoler eller barnehager som må kontaktes, så tar det jo fort mye, mye lengre tid. Men er det også du på når du får et sånn oversikt over nærkontaktene, er det du da som ringer nærkontaktene etterpå og forteller om at de har vært i kontakt med en smitte, eller hvordan foregår på en måte den neste cirkel? Mm. Eh, vi fortsetter på en måte med arbeidet så langt vi har kapacitet, så hvis det er noen andre som har mindre å gjøre, så pleier vi å dele på oppgavene, så vi, vi deler arbeidsmengde på en måte jevnt over alle vi som jobber der, da, og samarbeider godt for å nå alle på kortest mulig tid. Da. Men det er sånn at noen føler at folk er helt ærlige, sånn, oi, jeg var litt dårlig form i går, altså dro jeg på tre, at jeg skulle kanskje liksom, egentlig ikke ha gjort det, men jeg gjorde det lell. Føler at de er liksom dønn ærlige på at... De aller fleste er nok ærlige. Um, vi har jo hatt situasjoner hvor det er på en måte litt sprikende forklaring fra uh, den som er smittet og nærkontakter, uh, hvor vi kanskje skjønner at... Uh, de har nok kanskje ikke vært uærlige med hensikt, men da må vi gå tilbake og kanskje spørre, du stemmer det at det var sånn og sånn i stedet kanskje, og prøve å nøste opp i heller hvorfor de kanskje ikke ønsket å, å si det med en gang, og kanskje har de husket feil, sånn at vi, vi tror jo ikke at det er noen som er uærlige med vilje, men prøver alltid å nøste opp i hva som kan være grunnen til at de har sagt noe annet enn det som egentlig var da. Men bare sånn, Rett før jeg skulle inn her, så fikk jeg en pushfarsel om at det er liksom to bestemte utbrudd i Trondheim. Vet du noe nærmere om det? Er det en bestemt gjeng eller et bestemt mm. geografisk område? Nej, det, det kan jeg ikke svare deg på akkurat nå. Det, Nei. Altså, jeg, jeg vet jo hva som den foregår på en måte. Den informasjonen når du var på vei bort hit. Ja, sånn at den informasjonen som vil komme rundt det, vil nok komme på på riktig tidspunkt. Mm. Mang, mange av oss også, vi som er journalister, har tendens til å bli litt sånn yrkeskadet, at vi, ting, måten vi stiller spørsmål og er på, på, på jobben, kanskje også kan smitte over på hvordan vi oppfører oss hjem og privat. Har den denne smittesporingsperioden også gjort at du har tatt med deg, snakker du annerledes med folk du møter privat, tar du med deg noe av det her også i, i, når du ikke er på jobb? Jeg tror det blir vanskelig å si at jeg ikke gjør det, men jeg prøver jo på en måte ikke være så opptatt av det noe mer enn på en måte alle andre skal når jeg er hjemme. Men det er jo klart at corona, jeg kan jo si at corona er jo hele hverdagen min. Det er jo sikkert det for alle. Men når man jobber så tett med det hver dag og på en måte vet 
det meste som föregår runt så är er det vanskligt och inte uh, att det är också ett tema bland de här sammen med privata. Men för exempel när du går på butiken tänker på sån oh, nej 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 vad är er för drip med här liksom när de stimle runt det fruktdisken eller pressas fram uh, med kördisken får det lite sån ja ryggmärksreflex på att uh, folk uh, må skärpa sig. Jag får ju det men jag tror att jag får det nog mer än alla andra. Uh, jag syns ju det är er obehagligt så här på butiken och någon kommer väldigt nära mig. Men jag tror inte det är er speciellt för mig. Det tror jag eller alla egentligen. Men känner du att vad ska jag säga si, runt dig skönnar allvaret för det det känner en diskussion hela tiden att någon säger ja men det är er ju inte värre det er fortsatt att folk säger att det är er ju inte värre influensa vi vi kan ju inte liksom stänga samhället och så får du reportage från Sankt Ola om att Ja, det här er kris eller du ser i Frankrike där är er det ju verkligen sån sprängt kapacitet nu. Eh, du liksom att folk skönnar allvaret? det ja, det är er ett vanskligt frågeställ att svara på. Eh, vi alla har ju självfølgelig olika uppfattning av situationen utifrån vilken bakgrund vi har och vad vi vad vi driver med. Eh, men nej Jag synes rätt så att det är svårt att svara på. Vi alla uppfattar situationen utifrån vårt ståsted och om man tar det på allvar eller inte, det ja, jag vet inte helt vad jag ska svara på det egentligen. Nej. Men har den jobben som som inte sporer gjort att du har på något sätt lagt in några extra skrankar i tillägg till eh, en meter när de generella rådan är er det är er det på något sätt är er det är er det någon andra typ av tiltag som du på något sätt obevisst eller bevisst har infört för dig själv att det här gör jag inte baserat på den baserat på den arbetsvardagen din? Det kan ju hända det. Det är er vanskligt att veta om om jag på något sätt vill gjort de tiltagen för mig själv allikevel i och med att jag är er hälsopersonell och om jag inte hade jobbat som smittesporer så hade jag kanske mest sannolikt jobbat med sårbara grupper i samhället allikevel. men jag är er nog kanske lite mer försiktig än värmansen kanske. Mm. Så har det blivit mindre nasspill efter mars för att säga ingenting faktiskt. <laughs> men jag var du lite skrämt i gåsinne för viken här så sa att ja du har fått engagemang som smittesporer till august nästa år. Så tänkte jag är er det det kommunen myndigheten ser för sig att uh, det här ska fortsätta uh, en god stund til. Ja, det är er också sagt på pressekonferensen. Jag vet att Bent Höja nämnt i vart fall att kommunerna ska uh, säkra sig att de har bemanning fram till augusti uh, nästa år då. Uh, om det går på att man förväntar smitte fram till augusti eller om det går på beredskap, det är er ju omöjligt att veta. Vi, vi kan inte spå spå framtiden och veta hur länge detta ska vara. Vad slags frågor är det folk upplever som vanskeligst? Har du nog intryck av det när de ska prova rekapitulera sin sin nära fortid? Ja, det går ju egentligen på vem de har varit samman med och vad de har gjort. Altså, vi önskar ju att vite alla butiker för exempel de har varit inom, hvis de bara har varit inom ett sted ett kort tidspunkt så önskar vi att vite var och cirka hur länge om de kan ha varit i närheten av någon där då när det blir arenor hvor du på något bara har varit på besök som du inte är er så känt i så kan det vara vanskligt att huske eh, ja när och hur man var där och vad man gjorde på något sätt om du handlat mat då och all utroskap må ju då kom på bordet ja <laughs> men det är er ju konfidentiellt så ja, ja, ja. det går nog bra vi har tausetsplikt så det vi får höra 
i såna samtaler det kommer inte utanför smittvårdkontoret då. Nej, gott att höra. Men Terje, vi snackade lite om uh, igår då uh, det där med att Trondheim på något sätt har klarat sig bättre än Oslo området och Bergen. Bergen. Och Tromsø för så vidt. Och det kan kanske du heller inte svara på varför det har blivit så. Nej, det är er ett vanskligt frågeställ att svara på nå som vi står mitt i eller vi står ju mitt i situationen fortsatt. Uh, ja, det blir vanskligt att se si om om vi har varit nog flinkare än någon andra för vi har jag känner vi har nog grundlag till att se si det uh, nå. Så Hvis du ser på Trondheim og Bergen så var väl någon den första utbrytandet i Bergen knyttat till studentmiljö och Trondheim mm. er jo en större uh, studentby än än Bergen. Mm. Uh, tror du att det är er det tillfälligt eller är jag att det inte har funnit svaret och som sagt det var för for tidlig og tro at eller, og fastslå at vi kommer ut av det med mye mindre, men, men er det sånne ting dere diskuterer med, på jobb også? Eller tenke, prøv å finne ut svaret på hvorfor det har relativt sett gått bedre her enn i, I de andre store norske byene? Vi har vel kanskje ikke diskutert akkurat så mye det store spørsmålet, men eh, vi har jo i Trondheim hele veien følt at vi har någlunda kontroll över smittesituationen och vi har i, I de allra flesta tillfällen klart att finna smittekilden som gör att man kanske klarar att begränsa eh, de största utbrudna att vi klarar att stoppa det i tid eh, så det kan ju vara att det är er en av orsakerna men det blir bara en av de och så är er det många andra orsaker som vi inte kan se si på säkert ända då Terje, du har nå sett litt nærmere på smittevernreglene som nå rammer kulturlivet. Altså, først, hvilke regler er det som nå gjelder? Det er jo litt sånn forvirrende. Jeg tror jo mange har stor forståelse for mange av de tiltakene og reglene som kommer, men forrige fredag så kom det en, en tilstramning innenfor kulturområdet, hvor det jo inte nå på nasjonalt basis har varit med med tillstreckelig avstånd har varit möjligt att ha 200 personer eh, på enten konserter eller andra arrangemang hvor man följde smittevärntiltag men där kom det en precisering om att det var då var det förutsatt att det var fastmonterade säta och eh, det har ju fört till att eh, både det som är er planlagt av kirkekonserter men också konserter i lokala Drönnhem som byscenen och verkstehallen och andra och jag har ju varit på en del av de konserterna där det har varit möjligt med 200 och eh, jag har ju upplevt eh, en, en kontroll och en avstånd om eh, en trygghet som jag aldrig har upplevt när jag har varit på sitt ja där har jag varit med inrum men enten har varit på butiker eller eller i i andra sammanhang så jag skönjer ju att många upplever det här orimligt i alla fall all den tid när man läser om smittesporing också att det försvinner lite som kan tillskrivas konserter och kultur arrangement. Restaurangbranschen och tror jag har lite smitte. Ja, där också. Där var det väl ett lite utbrott i Trondheim den den uka här men men likväl så skönnar att väldigt många upplever det här väldigt orimligt att eh och også när jag hört den eller så duktige ledaren för 
kultur- og familiekomiteen på Stortinget, Kristin Ørmer Jonsen, snakket om faren for å skli bortover på kirkebenka for, 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 for selv fastmonterte kirkebenka, telles ikke som fastmonterte stoler. Ja, da, da, da blir det veldig tydelig at man har et sånt forklaringsproblem. Da. Samtidig som mange av oss lenge har vært urolige for smitten fra utlandet og fleksibiliteten knyttet til karantene for arbeidsinnvandrere og flyreiser. Vi snakket jo litt om det her om dagen på et morgenmøte, at er det egentlig ikke en Det var en skandale at det ikke blir innført mye strenge regler på utenlandsk arbeidskraft fra dag en. Ja, jeg tror folk har veldig høy forståelse for at det er veldig viktig med strenge tiltak der man oppfatter at faren er størst. Men om man kommer som et, et område som, som konserter og kulturarrangement, som mange opplever foregår i veldig trygge formål, så oppleves det urimelig. Og det tror jeg er... Og så er, skaper det jo et kjempeproblem for de som kjemper for å holde hodet over vannet og med å arrangere ting og få ting til eksamen. Det, det er, jeg tror ikke det er mange arrangement som vil kunne gå i plus med 50 tilskører rundt omkring i Norge. Jeg vet ikke, har du vært på noen konserter og den type arrangement i løpet av, I løpet av smittejegerperioden din? Nej, jeg har ikke det, altså. Men, 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 men jeg skjønner veldig godt den hoderistingen som foregår i, I kulturlivet, fordi at de opplever tiltakene som urettferdig, rett og slett, og også litt sånn dårlig begrunnet. For jeg tror det er en stor vilje til å, til å følge smittevernregler, og særlig når man opplever at det er viktig og riktig og godt begrunnet. Men på en kirkebank da, du sitter jo litt tett, Det er selv om selve banken er fastmontert, så sitter jo litt mer sånn skulder ved skulder enn sammenlignet med ja, men det var et kinosette. Ikke, det, det var jo ikke det som var lagt opp til. Nå var det lagt opp til at man skal ha kirkekonserter med nydelstommen, eller det er plass til tusen mennesker, og så kan man plassere folk sånn at det er 200. Eller, da ville jo ikke folk sitte tett i tett på benkene. Man hadde jo sett for sig, at det skulle være en, minst en meter mellom dem. Så det er jo der denne skliteorien <laughs> kommer opp og, og illustrerer egentlig hvor, hvor latterlig det her er. Da. Det var jo ingen som hadde tenkt å arrangere hverken kirkekonserter med, med, med fulle benker, eller som man gjør i mange steder nå, da, satt ut stoler og bor med god avstand, og at det heller ikke er godt nok. Det er det, er det som skaper hoderysting, og gjør at jeg, jeg skjønner veldig godt at, at mange i særlig kulturlivet hvor det her gjelder, men også andre typer Og arrangement er, er hoderystende og litt irritert på, på den her tilstrammingen, fordi at det er vanskelig å si at den er godt begrunnet. Men hvis det skjer et år fram i tid, da, la oss si neste sommer, hvordan tror du og vi, la oss si at vi har fått en vaksine og ting skal tilbake til noen normalen? Hva er det som er igjen? Ja, det er veldig spennende å se. Noe vil jo være avhengig av hvordan her støtteordningene fungerer, men jeg tror det er veldig mange som, som vil slite, også fordi at det tar tid å få, jeg tror ikke fra en dag til en annen at alt vil bli som før. Jeg tror mye vil ta tid, og for, man vil nok kreve en tilvenning, men jeg er veldig bekymret for de de små og mellomstore, og også de store arrangørene, og det sliter jo Trondheim Spektrum også. Så klart at, og kulturlivet er nok en av de sektorene som er mest, mest rammet av nettopp, nettopp det her. Da. Men Therese, har det vært en snakkis hos dere at nu er det jo lansert en vaksine, at den snart skal komme? 
Hvordan opplever dere det her? Tror dere, har dere trua? <laughs> Vi har egentlig ikke pratet så veldig mye om den vaksinen og... Ja, vi står väldigt mitt i det och har det väldigt travelt så nej vi har egentligen inte pratat om det vaccinet vi har lite mer nok med, med det som sker akkurat nu och att ta liksom en dag av gången egentligen. Mm. För jag tänkte oj nu känner nog vaccinet nog hopp nu måste vi liksom skynda oss inte bli smittade för den käm. Men så det blir ju lite spännande att se då om ja och så hur länge ser ju det spekulerar oss i hur länge en sån vaccine eventuellt vill vara effektiv och det är er ju flera som som ser för sig att det här måste vi leva med i lång tid och så vi hoppas att forskning hjälper oss att kunna kontrollera det så att tillståndet blir mest möjligt normal men men ja nej i mars så trodde jag inte att den här coronasituationen skulle prägge oss så genomgripande som den har gjort. Nej, det är er, det är er liksom ganska mörkt för tiden, men då är er det jo bra att du kan ha en anbefaling till varandra eh och till lite grann. Eh, det betyder att du Teresa, har du någon TV, serie, bok, film, musik, ett annat som du kan tipsa våre lite grann med? Ja. Eh, I og med at jeg jobber mye med corona, og har corona, corona, corona overalt, så prøver jeg å koble med lite andre ting. Jeg har akkurat sett eh, en serie på Netflix som heter The Queen's Gambit, eh, som jeg likte. Det handler om eh, en jente som hamner på barnehjem på 50-tallet. Så går serien handler jo om 50- og 60-tallet, da. Eh, og hvor hun da eh, på dette barnehjemmet lærer å spille sjakk fra en vaktmester. Og så drejer jo egentlig resten av livet til hun, Elisabeth Harmon da, som hun heter, drejer sig om sjakk da. Og, ja. Det er en kjempebra serie. Den er, mm. ja, er også bra skuespiller av tidsbilder og historien og alt, og selv er jeg som ikke er noe særlig opptatt av sjakk, fryder meg stort over å se. Det kommer garantert til å bli en, en av årets store seriesnakkiser, og den er allerede ferdig med å bli det. Mm. Hva er titelen igjen? The Queen's Gambit, og som jeg har forstått så er det tydeligvis et trekk eller noe sånt i sjakk da. Det er et sjakktrekk, og, og de som folk jeg vet av som er mer interessert i sjakk enn meg påstår at de sjakktrekkene som er i de kampene du ser faktisk er, er reelle. Det, det har ikke jeg kompetanse til å se, men Nei. som sagt, du trenger ikke å være noe spesielt opptatt av sjakk, Kari, for å jeg er helt sikker på at det her er en serie som du kommer til å bli veldig glad i. Så bra. En du att det Ja, en av de tröstarna när när corona året sig in över oss är er ju att söka filmer för exempel som visar att någon som har det värre och 2020 har faktiskt varit ett bra år för skräckfilm och inte minst skräckfilm laga av kvinnliga filmskapare som brukar skräckfilmsgenren til også å si noe, si noe viktig. Og der er det en film som er premiere på kino i dag, som heter for Saint Maud, som, som handler om en ung kvinnelig sykepleier I, ved kysten i England, som er besatt av Gud. Hun, hun hører Guds stemme, og så er jeg satt og pleier i dødssyk eh, kulturkjæring, holdt jeg på å si. Eh, en tidligere danserinne. Eh, og den her unge sykepleieren som prøver å... Eh, 
få hur här syke patienten att avstå från både sex och rus och det här sidan jag sa att det var en skräckfilm så skönjer du flest att det inte ända gott men men det här är er en jättebra lagad film och så är er jag helt säker på att du som lagar filmen som heter för Rose Glass hur kommer att bli en stor filmskaper och hur som spelar huvudrollen som heter för Marfid Clark hur kommer det att bli jättestor hur är er ju allredan färd med att bli stor och hur kommer en central roll i den nya tv-serieversionen av Game nej ringen Lord of the Rings eh, så och hur också med den tv-serien det var His Dark Materials så hur är er ung engelsk inte eh, men det här är er alltså en skräckfilm som också kan anbefalas för folk som vanligtvis inte eh, ser skräckfilm och på kino det är er väldigt tryggt att gå på kino är er min upplevelse uh, så, det, så det kan stert anbefales hvis man vil <laughs> se at det er faktisk någon som har det verre Høres spinn ut kanskje jeg skal våge mig på kino min anbefaling er en Netflix-serie som du, Terje, an- nettopp har er anmeldt en sånn svensk uh, ja, romantisk komedieserie som heter Kjærlighet og Anarki Jeg var sikker på at det ville være noe for dig. <laughs> Jag syns det var jättebra och uh, du syns ju den var bra. Ja, jag liker den väldigt gott. Uh, den tar ju den vad ska si, den skandinaviska tidsånden sån på korna på många måter. Jag syns ju ja, de har catchat väldigt mycket bra. Uh, den handlar då om uh, Sofie som lever ett sån flott fint liv med en man som är er en reklamefilmproducent. Eh, så det var liksom fin fasade, de är er god och eh, fina vänner, allt är er tipptopp. och eh, hur får jobb i ett förlag med att digita- digitalisera och modernisera det förlaget där då som börjar bli liksom sirumpa. Eh, och du anar ju kanske lite att det förhållandet med mannen inte är helt för jag liksom inte helt vi passar inte helt i din roll nu har på något i äktenskapet och hemma där. Eh, men på det nya förlaget då så ja, av jag ska inte liksom avslöja för mycket då, men i vart fall så eh ända upp man liksom spillet ett sån spill med en sån IT ung IT konsulent eh, som heter Max. Han är er väldigt mycket yngre än hur. Eh, der de utfordrer hverandre til å gjøre litt sånn syke ting som bryter litt med samfunnsnormene. Eh, og det tror jeg hun liksom kjenner seg veldig igjen i. Og så utvikler det seg litt sånn at konsekvensene av det challengen de gjør da, de får litt sånn, det blir liksom verre og verre. Men det er veldig mye artig twist da. Hadde kjønnsfordelingen vært omvendt, så hadde mange trodd at det hadde vært en MeToo-film, men det er jo ikke det. Nej, men jeg har tenkt på det, og MeToo i Sverige, altså hun er jo ganske mye eldre, og ja. Og, og la seg forføre, eller hun forføre, den unge mannlige vikaren, så ja, det er mange som får noe å snakke om der. Ja, men den er veldig populær, um, og den anbefaler jeg å se, vi må se. Uh, den kommer på Netflix nu i november. Um, så jeg håper jeg kommer en, jeg vet ikke om det kommer en sesong 2 for den avslutningen var vel liksom åpen det er alt som er på Netflix legges opp til at det skal komme en sesong 2 ok, <laughs> nei men godt å høre da har jeg noe å se frem til men du, da tror jeg vi takker for oss Therese, Esli, tusen takk for at du hadde tid til å komme til oss nå skal vi rushe tilbake til kontoret i Munkegata er ikke der dere lokalisert jo, nå blir det tilbake der ja. så det er masse å gjøre hvor lenge skal vi jobbe der i dag da? I dag er det til halv fire. Mm. Du er ikke redd for å glemme fysioterapien, da? Nej. Det... 
tror det det ligger gott gott inne där ett sted så ja. Mm. Ja, men det hörs bra ut. Lycka till vidare och så tackar vi för oss och så hörs vi sikkert nästa vecka. Ha det bra. Hej.